0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Em geral, a existência de cupins é associada a problemas. É muito comum vivermos, ou pelo menos escutarmos, histórias de móveis de madeira que são consumidos pelos cupins e cuja única saída acaba sendo eliminá-los de casa para não infestar os outros móveis. Mas esses insetos têm também algumas características muito interessantes e são capazes de se organizar em estruturas super complexas como é o caso da enorme estrutura que foi descoberta no Nordeste Brasileiro e que tem o tamanho aproximado do estado do Paraná, e cerca de 4 mil anos. Para conversar sobre os cupins e esse achado incrível, conversaremos com o biólogo Rui Funche, que é fundador da Fundação Chapada Diamantina, em Lençóis, na Bahia, e pesquisador do Departamento de Botânica, na Universidade Estadual de Feira de Santana, também na Bahia. Para conversar com ele, estamos presentes eu, Carolina Brito, e Jefferson Arenzon, ambos em suti física da orx. Bom, então normalmente quando a gente fala em cupim, a gente pensa nesses bichos que comem madeira, né? Mas ele existem várias espécies de
1: cupim. É, o cupim recebe fama negativo, mas o cupim é um parte integral do meio ambiente. O cupim que come nossos móveis em casa, o telhado é a, a mesmo cupim que faz a limpeza das florestas que recicla o carbono e os outros sais minerais em madeira morta. Se não fosse cupim, as florestas iam ser entulhadas de madeira caído, árvores caídas, gaios, etc. O cupim tem uma função muito importante nas florestas de reciclar esse material de celulose. E também tem centenas de espécies de cupim é o que invade nossas casas. É um só. E é, é mesmo que que trabalha na floresta. Outros cupins comem folha seca, comem raízes. Tem cupim que até come terra para aproveitar a matéria orgânico já incorporado na terra. Então, o cupim é uma espécie muito variado. Eu não sei quantas espécies, cupim não é minha especialidade, mas tem centenas, se não milhares de espécies de cupins.
2: As baratas são um tipo de cupim também, não?
1: Barata e cupim são parentes próximos, mas bem longe, bem centenas de milhões de anos atrás. Cupim é mais mais parente de barato que da, da formiga, embora parecem muito fisicamente.
0: Esses animais são animais ditos anim... insetos sociais. Eu queria discutir um pouquinho a organização deles. Como é que funciona, por exemplo, um
1: cupinzeiro? Cupim mora o tempo todo basicamente embaixo do chão. Os cupins, mesmo cupim, que invade a casa, você não vai ver no chão, não vai ver andando pela parede ou nada. Eles, diferente de formigas, eles, são, uh, eles não têm uma carapaça muito duro, eles têm uma, uh, a superfície do corpo deles é muito fino. eles ressecam muito facilmente, então eles têm que ficar embaixo do chão, ou dentro da parede, ou eles fazem túneis, dentro do chão, um símbolo superfície, mas parece, parece tubos. Então, eles não aparecem na superfície por meio de predador e também muito para não se ressecar. Então, vivendo centenas, milhares, dezenas de milhares ou milhões de cupins uh, numa, numa colmeia, numa, numa casa de cupim, eles têm um sistema rígido de, de funções de castas e são todo regulamentado por comunicação por químicas eles não falam um, um com outra verbalmente vamos dizer nem por, por toque como abelhas fazem muitas vezes
0: mas é aquela estrutura de tem uma rainha que é que é o único indivíduo que se reproduz na sociedade e, o, e os demais são soldados
1: aí não posso falar de Todas as espécies de cupim. Pode ser que tem cupim com mais que uma rainha. Mas, em geral, é, tem uma só rainha. Mas muitos outros castas, divisão de trabalho muito grande, tem cupim que cuida de, dos ovos, cuida dos, dos jovens, uh, os que vão buscar comida, os que vão fazer túneis, os soldados. Então, tem uma, uma sociedade inteira. Algumas são específicas, como soldados. Outras são por idade. À medida que o trabalhador progressa em idade, ele faz funções diferentes.
2: Existe alguma diferença entre a organização social dos cupins e a das formigas? Ou são soluções evolutivas que chegaram na, no mesmo ótimo em Paraná?
1: É evolução paralela. Claro que existem diferenças, mas uh, o, o formiga também, regime é tudo regulamentado por comunicação uh, por feromônios, por, por químicas. E tem muitas castas em funções diferentes, uh, são parecidas nesse sentido.
0: E, Rui, eu tenho uma, uma, uma curiosidade, que não, que não é só sobre cupins, mas eu, eu gostaria de saber se existe alguma explicação evolutiva, porque para mim parece bastante pouco interessante que uma, que uma espécie tenha se desenvolvido para que um único indivíduo possa procriar, né? porque isso diminui a diversidade genética. Qual é a vantagem evolutiva do fato de existir um indivíduo que procria?
1: Você pode olhar um ser humano como um monte de células que simplesmente funciona para produzir um espermatozoide ou um óvulo. Então, todo o nosso corpo só existe, em certo sentido, para produzir espermatozoide ou, ou, ou óvulo. Aí o corpo morre, mas o, o próximo ser daquele celulazinha aploide, é que, que perpetua a genética. Então, uma família de cupim, uma família de formiga, pode ser pensado como um corpo só, que todos os indivíduos são trabalhando para reproduzir.
0: Então, mais ou menos, como assim como as células no corpo humano têm um, tem tem especificidades, Cada indivíduo tem sua especificidade na, na, na sociedade deles.
1: Sim, exatamente. Então, o figro não pode reproduzir, mas o figro é altamente necessário para passar o DNA do corpo. Então, o soldado o trabalhador, o cupim, não vai re reproduzir, mas os genes deles vão ser repassado na próxima geração das novas rainhas. Quais são os,
0: os predadores de um cupim? Cupim tem
1: muito predador entre os insetos quase qualquer inseto que é carnívoro come qualquer outro inseto que é menor. O predador principal dos cupins que faz os murundus que faz os montes é uma formiga bem grande. Ele tem uns mais que dois centímetros de comprimento. E caça sozinho. Ele ele vai atrás dos cupins que estão catando comida no chão. Então, ah, formigas, ah, tem o tatu, o ar. pássaros, cupins são muito gostosos, porque são são tem pouca casca e muita carne. O cupim não morde,
2: né, como a formiga. Ele tem alguma toxina?
1: De novo, depende do cupim. Muitos cupins têm... Os soldados têm pinças até bem fortes, esse cupim que faz o murundu, que faz os pontes, ele tem uns pinças bem grandes. O nome comum é bate-cabeça, porque ele estala a cabeça e, e, e bate as pinças. E, e faz uma zoada impressionante. Outros cupim têm químicos defensivos. Um, um dos cupins, pelo menos aqui, que ataca as casas, ataca os móveis, tem na cabeça, parece uma seringa. Tem um tubinho que esguiça, uma, uma cola com um cheiro forte que embaraça o predador pequeno como formiga, eles têm suas defesas.
0: Sobre esse trabalho que vocês publicaram agora na, na revista Current Biology, em que vocês relatam né, a descoberta de, uma, de um cupinzeiro enorme no Nordeste brasileiro, Pode escrever um pouquinho para nós assim como é que foi como é que vocês começaram a se dar conta de que aqueles do que são aqueles que aqueles montes eram é, na verdade uma estrutura relacionada aos cupinzeiros.
1: Eu, eu cheguei na, aqui na região anterior à Bahia há um, pouco mais que 40 anos atrás, andando pela região, eu reparei esses esses montes bem grandes nos campos. Nem são grandes, mas uma densidade muito alta, um atrás da outra, um atrás da outra, até perder de vista.
0: Qual é o tamanho desses montes, aproximadamente?
1: Em, em média, 2,5 metros, metros e 3,5 metros de altura, uns 9 metros de diâmetro. E são enormes, ok? São impressionantes, são, não dá para não, não reparar. Eles não eram tão visíveis, porque Zero, Murundu, como chama aqui na região, ele nasce na caatinga, catinga densa. A catinga aqui é quase impenetrável. Não dá para ver mais que 10 metros por causa da vegetação entrelaçado. Então só quando alguns fazendeiros, o dono de garo, limparam os campos que o cupinzeiro ficou visível. Então embora seja é muito grande, era um pouco pouco visível para o amador, para as pessoas passando.
0: Ou seja, você caminhava ali no, na região, que era praticamente impenetrável, mas o que você conseguia ver eram, eram montes gigantes, vários montes, e você não sabia de onde vinha, o que, que significava?
1: Centenas de montes, centenas de montes no campo. Aí me interessei, aí eu fui falar com os fazendeiros, com as pessoas residindo na região, e alguns falavam que era cupim, outros não sabia. Outros pensam falou que pô era é assim mesmo, né? nunca tinham pensado do, do origem dessa, porque eles nasceram com isso no campo. E outros acharam que era uh, coisas do, do deixaram pela dilúvio.
0: Com relação a, a quem mora lá, esse, o fato de existir esses vários montes inviali, inviabiliza completamente, por exemplo, a plantação ou, por exemplo, é, criação de gado, tudo isso, não?
1: O Murundu os montes não por si impede a agricultura. A agricultura lá é o porque chove é catinga, chove pouco e os solos são muitos inférteis. É um, um barro duro.
0: Não era apropriado para isso de qualquer maneira, entendi.
1: De forma alguma para a agricultura. Hoje em dia com máquinas grandes, com tratores, eles conseguem derrubar o, o murundu e com adubo e irrigação dá para fazer terras produtivas. Mas para o pessoal de lá, por gerações, era só o gado. Se plantava, plantava nas baixadas, onde tinha água. Mas também onde tem água não tem Murundu, porque o Murundu não se dá bem com as terras molhadas.
2: Qual é a distância típica entre os montes?
1: Quase uniformemente 20 metros, 18, 20 metros. Em uma depósito a outra, centenas.
0: Ou seja, acaba um e começa já o início do outro.
1: Não, eles são separados por mais ou menos dois diâmetros, um do outro. Você vê por satélite, você pode ver, pode ver tranquilamente no Google Earth. Parece uma colmeia, uma tábua de xadrez, com os murandus, com o espaçamento muitíssimo uniforme, mas nunca se tocam e não fica mais, mais próximo de dois diâmetros um da outra
0: E também com relação a essas imagens de satélites, no artigo de vocês, vocês estimam o, a, a extensão desses montes. E é um tamanho incrível, né? Da, a superfície desse que, que compreende esses montes é da ordem do tamanho é, do, do da região do, do estado do Paraná. Eu estava comparando com alguma coisa no, nosso, no Brasil e ele é, e, e, na verdade, é maior que muitos estados brasileiros.
1: O área, eu chamo de área nuclear, com o densamento maior, cupins, vai da, do centro da Bahia até perto do, do limite com Minas Gerais, uma área densamente ocupada por murundus e uma atrás da outra de, de perder de visto
0: e, Bom, e daí você estava nos contando, então você enxergava esses, esses montes gigantes e não sabia de onde vinha, e as pessoas locais também não tinham ideia. E como é que surgiu a ideia de que poderiam ser cupins?
1: <risos> no certo sentido, só podia ser cupim. Em 86 eu uh, publiquei um, um pequeno estudo na revista Ciência Hoje. E eu falei desses murandus, publiquei fotografias de som e citava eles sem provas ou sem prova direta, sem ter medidas que andava na superfície, especialmente à noite, era associada com o cupim zero. Então, não tinha prova, mas a, a ligação entre o, o, essa espécie de e o cupinzeiro era muito próxima. Então, quase com certeza, naquela época. Só mais tarde que a gente conferiu isso.
0: Mas, mas existi, existia já algum outro caso no mundo de associação entre esses montes grandes e, e um cupinzeiro?
1: Ah, sim. No Brasil, tem os cupin, cupinzeiros famosos, lá no Cerrado... O Parque Nacional das Eimas é famoso por suas, seus cupinzeiros. Bom, esse cupinzeiro na Eimas é, é uma outra espécie, é um, é um tipo de, de cupinzeiro bem diferente. Eles são cilíndricos, um metro e pouco de altura, e não, não, não espalha, assim, são mais cilíndricos. E na África na, e na Ásia, tem cupinzeiros grandes, tem mais altos que nossos aqui, 3, 4, 5 metros de altura, mas diferente também que, tem uma, que não, não são adensados e tem uma estrutura interna muitíssimo interessante com, com ventilação natural e uma arquitetura assim, fantástica. Os cupinzeiros aqui são realmente um monte de terra sem, sem uma arquitetura, vamos dizer. Mas cupinzeiro tem no mundo inteiro de milhares de formas diferentes.
0: E Mas como é que vocês descobriram o que, que tinha dentro desses montes? Vocês fizeram que tipo de, de medidas para saber?
1: Es, esses murandus são enormes e densos. Você e se, se mete uma uma enxada, uma picareta na no murandu, é bastante duro. Okay? Não, não dá para desmontar facilmente a mão. Eu acompanhava quando achavam uns tratores fazendo estradas e muitos cortes de, de Murandu pelo meio para fazer a estrada de chão, revelava uma falta total de aparentemente qualquer estrutura interna dos Murundus. Era, parecia um monte de terra só, sem, sem nada dentro, sem ninho, sem, sem câmara de rainha, sem nada, só um monte de terra.
0: Para vocês chegarem na estrutura, né, que está apresentada no artigo lá, que no caso seria os túneis de dentro, como é que vocês chegaram a essa conclusão?
1: Quando os, os mundos dos maduros são sem qualquer estrutura interna, a gente achou lugares onde essa mesma espécie de cupim estava fazendo novos ninhos, novos cupinzeiros. E os cupinzeiros que a gente viu tinham um metro e pouco de altura. Era uma, uma terra mais fofa, porque era nova. E lá no centro desse monte tinha um tubo central de mais ou menos 10 centímetros de, de diâmetro. E de lá os cupins saíam de túneis em todas direção e fazendo túnel, cavando os túneis, eles pegavam essa terra de sobra dos túneis e subia pode dizer chamanei, no meio da, do, do, do monte de é, terra, e jogava esse material a esmo, assim, jogava em qualquer direção.
0: Então vocês, vocês descobriram cupins sendo construídos hoje, e chegaram a essa conclusão.
1: É, hoje. Então e a gente cortou esses cupinzeiros, que eram menores e mais e mais fofos, mais moles, não, não é tão consolidado. A gente metia câmera com fibra de ótica, lá dentro dos túneis e conseguir seguir os túneis por vários metros, mas mesmo assim não achou nenhuma uma sala, só túnel. Ninguém nem a gente nem nenhum estudioso nenhum sabe como funciona, como é a arquitetura da vida subterrânea desses cupins, dessa espécie de cupim. Uh, julgando pelos outros cupins que vivem de maneira similar abaixo do chão, vai ter o a câmara da rainha onde ela mora e, e bota os ovos vai ter câmaras separados para cuidar dos, dos ovos e dos, dos jovens vai ter câmaras de guardar comida câmaras muitas vezes de despejo de uh, material orgânico fezes e, e cupim mortos mas até hoje ninguém sabe e vai vai precisar de uma um retroescavador para cavar grandes áreas para descobrir alguma coisa. Tem, não tem visão raio-x, então não tem como. Como é que é a, a, a
2: dinâmica de crescimento? Porque tu disseste que existem novos murundus sendo, aparecendo, né? Eles aparecem na, na superfície, ou seja, na, na região externa dessa região, já cheia de murundus, ou eles surgem no meio de outros, aumentando a densidade? Como é que é?
1: N não, aqui a gente sabe... Onde tem campos de murendus estabelecidos, não tem mais monte sendo construído. Eu nunca vi, pelo menos em muitos andanças por aqui. Na periferia do, do distribuição principal dessa espécie, você vai ver cupinzeiro sendo formado. Eu, eu confesso que eu só tenho visto cupinzeiro novo de mais ou menos um metro de altura e cupinzeiro velho é uh, muito raro o que eu não encontrei ainda vamos dizer cupinzeiros intermediárias e deve indicar que as exigências climáticas são muito, muito uh, estreitas e pode começar mas não quer dizer que vai uh, uh, que vai vingar
0: Rui, uma coisa que eu fiquei que eu não entendi, assim, vocês então colocaram essas câmeras, né, essa, essa fibra ótica tudo certo, para uhum. tentar encontrar, digamos assim, a estrutura desses cupinzeiros embaixo da terra, e vocês não conseguiram entender. Vocês não viram? Não tinha nenhum cupim onde vocês tentaram encontrar? Eram, digamos assim, janinhos abandonados ou o que, que eram?
1: Nos túneis a gente viu muito cupim, mas imagine se São Paulo era totalmente embaixo do chão, e a gente metia um, um, um cabo de fibra ótica no metrô. e ia ver muita gente andando lá para o metrô, mas não ia achar hospital, escola.
0: Entendi. Mas assim, eu imagino que nesse, nessa região enorme que a gente estava comentando, devam existir partes que já estão, por exemplo, abandonadas por eles, ou não. Vocês não têm informação sobre isso.
1: Talvez meus sócios nesse trabalho não vão concordar totalmente, mas eu estou imaginando que esses campos e nomes de cupim são quase fóssil. Eu diria, imagina os templos maias lá na América Central, esses enormes templos, pirâmides construídos no meio da floresta, perdido de vista, per, perdido por muitos séculos, mas o, o povo maia ainda mora lá. Quem não tem mais aquela civilização nome que, que construísse esses templos. Existe o Maia, existe o templo, mas os templos são meio fósseis, é, remanescentes de uma de um momento, num outro tempo que permitia a construção desses monumentos. Então, eu estou imaginando onde a gente está vendo esses grandes campos de Burundus são vestígios de um outro momento, talvez de vegetação, quer dizer, de clima que mudou. E aí a gente só está tá vendo a época áurea. Vocês
2: estimaram a idade né, desses murundus e alguns têm milhares de anos. Como é que vocês fizeram isso?
1: A única maneira que eu conhecia de idade de, de coisas era no 14 Mas isso não seria possível com os murundus. Primeiro porque, já que não tem estrutura interna, tem pouca matéria orgânica. E, para piorar, tem plantas crescendo em cima, então vai ter raízes penetrando que vai descaracterizar qualquer idade por carbono 14. Mas tem dezenas de maneiras de, de medir idade. A técnica que a gente usou era luminescência por estimulação ótica, que basicamente funciona assim, quando um grão de areia fica embaixo do chão exposto a raios cósmicos e radiação de fundo, essa radiação atinge as moléculas dentro do, do cristal de quartzo e joga os elétrons para um, um órbito mais alto, de alta energia. Eles ficam lá uh, nesse esse órbito de alta energia até que você ou esquentar a areia ou põe a, a luz. Aí a luz visível, o calor, atinge os eletrônicos, eles, eles caem por um órbito mais baixo e solta essa energia extra como luz visível. Então, quando o cupim está cavando embaixo do chão, ela, ele pega grãos de, de solo e joga lá, lá, na, lá fora, no, na encosta do Murundu, e lá o sol bate e zera os cristais, mas à medida que você vai adicionar mais material, os grãos ficam soterradas. aí exposto de novo a radiação de fundo e raios cósmicos e vai acumulando esses eletrônios uh, de alta energia. Então a gente a gente vai lá dentro com o pinzeiro, bem no meio, e pega um monstro de solo, leva para o laboratório e lá dentro do laboratório, faz a exposição desse solo, uma frequência de luz que bate nos eletrôneos e os baixam de energia, solta um de fotão e mede quanto fotão está emitido. Então, esse, quanto mais tempo embaixo do chão, mais luminescência vai emitir.
0: Quanto mais tempo expo, exposto a essas radiações, a diferença de energia que ele vai, que ele vai responder quando aplica luz vai ser maior. É. Sim, desde elétrons vão ganhando energia, se mudando de camada, até que emite luz e eles voltam para a camada mais interna. E, e a diferença de energia é o que tu mede.
1: Exatamente. Então, quanto mais tempo baixo o chão, mais energia que vai acumular.
0: Vocês mediram que esses montes têm entre 600 e 4 mil anos. Eu fiquei com uma dúvida se isso é a precisão da medida, ou se vocês mediram que alguns montes têm 600 anos e outros têm 4 mil anos.
1: A gente só fez onde medições de 11 murundus diferentes. Essas medições são muito caras, tipo 600 dólares na época, cada um. Então, ele fez 11, 11 mostros diferentes e a, a datação de cada um deu de, de 600, 700 até 4 mil anos. Então, mas a gente quer voltar e fazer muito mais, ver se todos os murundus no mesmo campo têm a mesma idade, qual é a disposição de idade no campo? Tem uma ideia de como nasceram.
0: Claro, a dinâmica deles, né?
1: É a dinâmica temporal do nascimento desse desses Murundus.
2: É, e se vocês pegam uma amostra na base e uma amostra no topo, vocês têm uma ideia do tempo de construção também.
1: Exatamente. esse aí é mais uma coisa que a gente tem que fazer. Mas tem que lembrar: primeiro as pesquisas sobre esses Murundus. Vai ter gerações de alunos de graduação, Eu espero, trabalhando com isso no futuro.
0: Sim, porque é incrível, é né? um achado fantástico mesmo.
1: É um pouco como os templos maias, ninguém sabia que eram lá, mas agora tem sabe tem muita coisa para investigar.
2: Esses cupins eles se alimentam das folhas que caem da vegetação que está em torno. Né? Se Da mesma maneira que vocês estimaram a, a quantidade de murundus, vocês não tem como estimar a quantidade de vegetação, ou seja, de alimento disponível, e com isso calcular qual é a população total de cupins? para ter uma ideia da maneira como eles estão distribuídos?
1: Sim, embora é questão do, do tempo, se você olhar a caatinga hoje em dia, é muito difícil imaginar que a vegetação da caatinga, a vegetação desses desses folhos caindo uma vez por ano, porque a, a caatinga ela ela fica totalmente despelada durante a seca. Você disse sem folha nenhuma? Folha nenhuma. E são uns três, quatro meses que tem folhas crescendo, aí cai de novo. Então tem uma produção muito limitado, É inconcebível para mim, pelo menos, que essa parca oferta de folhas podia sustentar uma população de centenas de milhares de murundus.
0: Ah, mas, mas Ru, Então, eu, mas eu fico confusa nesse caso, porque se os morundus têm entre 600, e 4, e 4, 600 anos e 4 mil anos, se, não, se a vegetação que existe hoje não é suficiente para alimentar muitos cupins, tu está tá, tá estimando que a vegetação da caatinga era diferente há 4 mil anos atrás? Isso é, isso é pouco provável, não é?
1: <risos> Sim, exatamente. Aí a questão. Por isso, fazendo datação dos mundos, das idades, de, se, se há uma uma agrupamento de idades, tipo 700 anos, 1.200 anos, 2.200 anos, 3.000, entendeu? Se, se, se houver um agrupamento de idades, aí vai lhe dar uma um sugestão de como, talvez, para aquela época, houve mais chuva e a vegetação mudou um pouco. Aí recu recuou. Se achar uma contínua de idades, aí é muito difícil.
0: Sim, claro, tu vai poder então estudar, estudar mudanças, variações climáticas usando os murundus.
1: Exatamente, é, é uma é uma uma possibilidade real. É, é o mesmo tipo de extrapolação que pode ser
2: feita pela distância dos anéis das árvores, né? saber se naquele
1: ano teve mais chuvas ou não. Exatamente, embora não vai ser tão, tão preciso, talvez.
0: Tu disseste no começo do programa que alguns cupins comem terra. Seria possível que eles escavem para comer?
1: Não, essas espécies comem folha.
0: Entendi, então essa não é uma hipótese.
1: Cupins que comem terra têm uma estrutura totalmente biologia totalmente diferente, tipo diferente em uma vaca e um cavalo, uma vaca e um cachorro.
0: Hoje nós conversamos sobre os cupins e essa fantástica estrutura que eles construíram no Nordeste brasileiro, que tem é cerca de 4 mil anos, conversamos com o, um dos pesquisadores do projeto, o Rui Funche, pesquisador do Departamento de Botânica da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, e é fundador da Fundação Chapada Diamantina em Lançóis, também na Bahia. E para conversar com eles, tivemos presentes eu, Carolina Brito e Jefferson Arenzon, ambos do Instituto de Física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.